0: Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos a otro Handout hecho por eh, pues nuestra comunidad de NG Classroom. En esta oportunidad eh, vamos a tocar el tema de gráficos. Eh, es bastante común de, de por sí en cualquier aplicación, eh, ya sea móvil, de tablets o en una dashboard, que pues intentemos eh, graficar datos, hacer gráficas normales como pues, gráficas de tortas, de barras, etcétera, etcétera, etcétera. En esta ocasión vamos a hablar de... Pues alguna de las librerías o la librería digamos que solemos utilizar para graficar datos o representarlos básicamente eh, En un proyecto de Angular como tal eh, y que se puede utilizar también en aplicaciones con Ionic En este momento voy a compartirles mi pantalla para ya iniciar justo la transmisión Ok Bien, entonces eh, a ver, vamos a ver si, si me están Sí, sí estoy compartiendo Bien, entonces, como les decía, venía diciendo, en esta ocasión vamos a hablar de una librería en especial, una de las más usadas en Angular o dentro de la comunidad para graficar datos. Esta se llama NG, NGX charts ¿bien? Que como, esta, como está hecha pues, para la comunidad como tal eh, de Angular, pues esta se puede utilizar en un proyecto como tal de Angular o Ionic, ¿bien? O... Eh, bueno, no estoy muy seguro si en NativeScript, ya que vamos a mirar un poco cómo trabaja esta librería Y vamos a mirar que el renderizado obviamente lo hace por eh, SVG y HTML Entonces no sería muy compatible con NativeScript, que su render es diferente Entonces estaríamos hablando de que esta librería es compatible con la tecnología web Entonces podría funcionar muy bien como una aplicación sola de Angular O muy bien con Ionic eh, como tal Publicando pues para tablets o compilándolo como nativo O simplemente pues haciendo una aplicación web progresiva Bien, les voy a presentar un poco esta librería Yo ya he trabajado un poco más con esta librería Entonces eh, pues voy a contarles también cómo es la experiencia como tal Bien, acá está la, el repositorio oficial eh, Se llama NGX Charts Básicamente Es... Acá está todo el repositorio, está la documentación De por sí, digamos que Debido a las actualizaciones Que se han hecho O pues que se hacen constantemente um, Ya se actualizó a La última versión de, pues de Angular Que es la versión de Angular 6 Que hace poco todos vimos Y pues ya también trabaja, recuerden que igual Las librerías eh, son retrocompatibles Es decir que también funcionaría En Angular 4, 5 Y pues de ahí para adelante Voy a verificar que esté transmitiendo sin problema Sí Bien Listo, entonces eh, como les venía diciendo Esta básicamente Aquí eh, vamos a mirar Cómo funciona esta librería Cómo es la documentación Esta librería se basa básicamente En utilizar Digamos que dos tecnologías base, que es D3 Y también SVG y vamos a ver cómo las utiliza. Tienen un demo demasiado interesante. Si ustedes van aquí directamente al link, tienen un demo donde nos dan o nos podemos ver rápidamente todas las posibilidades de gráficas que pues, uno puede hacer con esta librería. También tiene una parte de que puedes obviamente customizar y crear tus propias eh, gráficas. Si sí, algunas de las que ya te da esta librería, pues eh, no es lo que buscas. Acá podemos ver bastantes, eh, pues hay las normales, eh, las de bar charts, eh, pie charts, line charts, etcétera, etcétera. ¿Sí? Entonces tenemos básicamente varios tipos de gráficos. Ustedes pueden ya mirar aquí un poco más a detalle cuál, cada una de las que pues, nos ofrece como tal la librería. Y vamos a mirar que, mirando la documentación, cada una de estas gráficas tiene ciertas características que podemos, eh, pues administrar rápidamente Bien Vamos a mirar, digamos, una que me gusta bastante, que es la lineal Ah, no, esta no, es esta de por acá Esta que es como un acelerómetro Donde, pues, nos grafica los datos eh, respecto a esto Hay unas, de pronto, también bien interesantes como un mapa de calor este, que es muy parecido, por ejemplo, a la gráfica que muestra GitHub. Ustedes ven, eh, GitHub tiene, si uno va al perfil personal o de cualquier pues, usuario en GitHub, tiene un mapa de calor de, pues, eh, normalmente, cuándo han sido los, los commits más frecuentes. Digamos, este es mi mapa de calor. Digamos, estos últimos meses no me he contribuido tanto a, a, a proyectos open source, pero podemos ver que en junio, que en estas partes verdes, son las que pues hay más commits, eh, digamos que de este usuario, hacia proyectos open source. Eh, la misma, este tipo de gráficas, es un, pues un mapa de color que representa básicamente este tipo de característica. Vamos a ver acá. Este también. Pues, si ustedes ya se pueden a, a ver bastantes tipos de gráficos, pues, bueno, ahí vamos a encontrar la mayoría de las que unos frecuentemente debe utilizar y renderizar información, bien acá digamos esta simula un, un poco el 3D y demás, Pero entonces vamos a ver ya después de, de que ustedes saben un poco cómo maneja o cuáles son los tipos de gráficas que podemos ver eh, pues vamos a ver cómo utilizarla cuáles son sus características y también cómo funciona un poco eh, pues internamente ¿Bien? A ver, voy a dejar de compartir un poco mi pantalla para hablar más directamente bien. Entonces, recuerden también, eh, esta gráfica, básicamente, o esta librería lo que hace básicamente es uh, que utiliza tecnología D3, que es un motor de gráficas muy utilizado en JavaScript, eh, pero internamente no utiliza todas las, digamos que todos los beneficios de D3. D3 sirve mucho para graficar, pues cualquier tipo de gráfico de por sí es, manipula el HTML automáticamente, ¿bien? Entonces vamos a ver cuáles son las diferencias que tiene esta librería que podemos utilizar de D3 y cuáles son, digamos, que sus ventajas. Una de las ventajas, digamos, que yo también le veo a esta librería es que utiliza, um, digamos, que está óptimo para, para funcionar con Angular, ¿bien? Si ustedes miran en la página, directamente una de las pues Casi como el eslogan dice que es un framework de, pues de, de gráficas declarativo Directamente para Angular ¿Qué significa esto? Si ustedes alguna vez han manejado D3 O, o saben un poco de lo que es D3 eh, Que es un motor de gráficas bien interesante D3 como función independiente Es decir, no necesita de, pues de un framework para renderizar información Él tiene su propio motor de renderizado Es decir, uno Digamos que no tiene su propio motor, pero básicamente uno para construir una gráfica en D3 Tiene que uno manipular el, el zoom del HTML y pues hacer eh, iteraciones o construir o modificar el zoom del HTML Esto si uno utiliza D3 solo Bien, les voy a mostrar un poco de D3 Voy a volver a compartir mi pantalla Acá está D3, si ustedes miran Hay un montón de ejemplos pues, de, Que se utilizan con D3 Ya que es una librería bastante compleja Que se utiliza para visualización de datos eh, D3D por sí es muy robusto muy, Es muy bueno Lo utilizan pues, mucho para visualizar Grandes tamaños de datos Y lograr cosas bien complejas Hasta 3D se puede hacer Visualizaciones de 3D eh, Pero como les digo eh, Digamos que hay frameworks eh, o, o esta librería de D3 Como no funciona o no está pegada Directamente a un framework Pues uno puede o le toca Construir las gráficas Básicamente manipulando el DOM del HTML Esto, Aquí podemos ver Directamente que utilizan D3 y Un selector como si fuera jQuery Para modificar propiedades eh, Etcétera, etcétera Mira, Acá populan O llenan de datos de esta forma Bueno, sí Entonces ¿Qué facilidades o por qué, eh, ¿por qué básicamente por qué se utiliza D3 en esta librería de Angular? Los beneficios son los siguientes: en Angular utiliza algunos métodos de calculación como ejes, como ciertas labels y demás en base a D3, pero no hace el renderizado con las funciones de D3. El renderizado se lo deja a ángulos, al motor de, pues de render de ángulos. Entonces, básicamente, utilizan funciones matemáticas para calcular datos, para distribuir datos que tiene D3, pero el render, la manipulación del HTML, se la dejan directamente a ángulos. Entonces, digamos que esta librería no utiliza todo D3, o la, el modo de renderizar gráficos no lo utiliza, pero se utiliza algunas funciones eh, principales de D3 para distribuir información, calcular, etcétera, Pues algunas otras de cosas de distribución. Por ejemplo, cuando uno quiere graficar por ejemplo, una regresión lineal. Que una regresión lineal básicamente son varios puntitos. y uno haya como la tendencia o por dónde están yendo todo ese grupo de información, todos esos datos. ¿Cuál es el, la tendencia o el comportamiento de esos datos? Una de las Digamos que una de las técnicas como tal es calcularlo en base a una regresión lineal. Eh, y esa, esa función ya la tiene de tres. Bien, esas, esas funciones como matemáticas de calcular tendencias para graficar una línea de comportamiento respecto a unos datos ya los tiene pues, de 3 Eso es lo que utiliza esta librería en GeoGeek Charts, de, de tres, pero el render no lo utiliza. El render se lo deja totalmente a la, digamos que al modo que lo hace Angular. Entonces lo que tenemos es una combinación de las funciones de D3 y pues ya manipulación del zoom o renderización, eh, pues en base a todo el motor de Angular. Ellos utilizan NGX Charts utiliza SVG. Bien, para renderizar datos utilizas eh, pues tecnología SVG Entonces todo que son vectores, básicamente un vector no se pixela Un vector eh, se le puede básicamente estirar y ampliar su magnitud sin, sin ninguna dificultad O sin, digamos que sin sufrir pixelaciones y es mucho más fácil de calcular o redimensionar Entonces digamos que cuando se hace... Responsive Design pues queda muy bien porque un SVG pues se adapta a, a esas medidas y pues es responsivo Entonces, ¿qué hace? Voy a compartir otra vez ya entrando ya a la librería en específico, les voy a compartir pantalla Entonces, como les digo, NGX Shards lo que hace es utilizar funciones de D3, sobre todo las funciones matemáticas, de población de datos y algunas otras pero todo el motor de render se lo deja o renderizar la gráfica como tal se lo deja Angular Entonces por ende pues tiene un buen performance o se acomoda muy bien a pues como nosotros manipulamos las cosas en, en Angular por, por ello también como, como el render se lo deja directamente a Angular Se puede hacer pues utilizar cualquiera de las técnicas de Angular como es site render Que es como renderizar todo ya desde el servidor, eh, pues compilación de alto nivel, bueno, sí todo este tipo de cosas. Entonces, lo que hace, mira, acá básicamente no, nos dice cómo funciona. Eh, utiliza el Angular para renderizar y animar los SVGs eh, y para manejar el binding de la información. Y D3 usa las funciones matemáticas, escalas, ejes, eh, algunos generadores, etc. Entonces, si alguien les dice, en uh, Shards utiliza D3, sí, pero la renderización se la sigue dejando a, pues, a Angular como tal Y utiliza como estas funciones eh, matemáticas o algunas funciones de ayuda que ya tiene D3 para graficar eh, datos Bien, pueden entrar directamente aquí como a la, pues, a la documentación De por si sí ahorita con la nueva versión que están directamente ahorita en la versión 8 Están, eh, digamos que actualizando su documentación Bien, entonces, sí, ahorita lo van a utilizar, eh, ahorita no está lista la versión como tal, eh, digamos, la documentación ya lista, todavía la están trabajando y de por, van a encontrar de pronto algunas inconsistencias. Mientras se actualiza, pueden ver esta, le dan clic acá en DocTest, que es la documentación que está un poco más actualizada, que es la que están escribiendo básicamente antes de lanzar. Entonces, si quieren practicar y mirar la documentación, pues... En este momento les aconsejo que vean desde Doctors. Eh, luego me imagino que en unos meses o en un mes o una semana Ya estará lista como toda la documentación y podrán verla de Primary Version ¿Bien? Listo, empecemos un poco a navegar Empecemos sobre todo a ver qué tipo de gráficas hay eh, Voy a recorrer rápidamente las gráficas que hay Bueno, otra de las cosas que quiero especificar de esta librería Es que solo visualiza datos en 2D ¿Sí? Para visualizar, visualizar datos en 3D o hacer visualizaciones de datos que tengan que ver con tres dimensiones, eh, ya no sirve esta librería. Esta librería está enfocada a renderización de gráficas 2D. Bien, no, no va a tener un 3D o si tengo un XYZ, eh, ya tendría que mirar cómo sacarla con, con de pronto de tres con sí mismo o, es más, utilizar otra librería que si maneje un, otros espacios de tres d eh, de tres ejes como 3GS o algo pues de esto. D3 sí maneja algo de 3D, pues, de 3D, solo que pues como les digo, esta librería, esta que estamos viendo en este momento, solo se enfoca en que el renderizado sea directamente con Angular, utilizando funciones matemáticas y ayudas de D3, que ya es muy bueno. Eh, entonces vamos a ver qué gráficas en 2D pues nos, pues, nos sirve, que de por sí son las más cotidianas. Si ustedes miran... Eh, en sus empresas, si quieren cualquier tipo de gráficas eh, Muy pocas, a menos que sea un uso de de datos muy especializada O de alguna simulación como tal, utilizan 3D La mayoría son simplemente comportamientos, pues una gráfica lineal Y algunas de cruce de información, etc. Voy a cruzar rápidamente como por cada una de estas Para que vean, digamos, qué tanto tiene, ¿bien? Entonces, este es un, pues un Particle Bar Chart Lo tiene, pues, obviamente de forma horizontal ese me parece que es interesante porque yo puedo agrupar, es decir, acá tengo toda la, la data de, de un país Y tengo aquí pues eh, alguna otra información, pero la puedo agrupar por etapas de tiempo Acá puedo ver aquí en este demo interactivo qué data se le está mandando, que básicamente es un JSON ¿sí? Entonces miren que graficar se vuelve un poco más fácil porque este JSON ya vendrá eh, analizado por el backend ¿Sí? que básicamente es el que nos entrega ya la información o, pues, algún motor que esté sacando todas estas análisis y, y nos entrega ya la información en un formato que nosotros necesitemos para simplemente, pues, mandárselo al, a la gráfica en, en, en específico y, pues, ya renderizar la información. Eh, pues, tenemos también un, un globe bar chart también de forma horizontal. Eh, un stake es, digamos, que bueno por lo que, digamos, que proporciona... Eh, este gráfico como tal me parece interesante porque al final muestra un total, muestra un total de, digamos acá estoy viendo todos los, los datos de Alemania, y muestra un total, pero me dice que ese total está subdividido en otras, digamos que en otras áreas, ¿sí? Entonces podemos ver aquí casi el crecimiento poblacional, o bueno, contra lo que yo lo esté eh, comparando, y pues digamos hacerlo de esta manera. Digamos, este lo utilizamos mucho en nuestro trabajo porque pues básicamente necesitamos subdividir esa, ese monto que aquí nos dice representa tantos datos, eh, está subdividido en cuáles otros datos. Y, um, tenemos igual un stakeet horizontal, tenemos uno normalizado que lo que hace es como dividirlo de forma porcentual. Eh, también obviamente está de forma horizontal. Digo, sí, horizontal. Tenemos, esos son como los. los los bar charts, uh, ahorita hay unos bytes Que pues simplemente pues tienen esto Acá pueden interactuar un poco con el demo eh, Si yo le digo que me coja toda la proporción de la pantalla Para que sea responsive, miren que ya viene animado eh, puedo, Uno puede cambiar el esquema de colores Acá tienen un esquema de colores que ya eh, Digamos que nos da un ejemplo Pero básicamente esto es un JSON Diciéndole cuáles colores hexadecimales Yo quiero utilizar para mi gráfica Entonces miren que yo puedo rápidamente cambiar Dinámicamente eh, pues la, Los colores Digamos que la paleta de colores Que va a utilizar la gráfica ¿Bien? Tengo unas opciones Como saber si es animado o no Si quiero utilizar eh, gradez, Si yo quiero mostrar algunos eh, La leyenda, etcétera etcétera eh, Sigamos avanzando Este Advanced Pie chart Simplemente me muestra esto Pues ya el mismo gráfico Pero también un poco más explicado Con Labels dice El total de información que hay y básicamente cada una de las particiones de esta torta, eh, que representa en datos y eh, cuánto es su, su porcentaje de participación en esa gráfica. También tenemos este que hace algo similar, pero pues crea casi un, un pie chart por cada uno de los labels. Miremos acá tenemos un linear chart, es muy sencillo y muy utilizado, esto es como para tendencias. Uno puede curvar, es decir, acá es line, pero uno puede utilizar funciones de D3 para que esto sea un poco más curvo. Sin embargo, no es muy recomendable Vamos a ver si acá se puede curvar la información no, Aquí no puedo curvar la información Pero básicamente eh, uno puede utilizar funciones de D3 para que esto muestre una tendencia, digamos, en curva no es muy buena práctica porque estoy curvando un dato donde no lo hay, pero pues es para que tengan en cuenta que pueden utilizar funciones de D3 o de análisis de D3, eh, que pues ya les transforma esa línea de otra manera, pasada por una función de D3. Entonces, acá estaba este polar. Voy a cambiar el esquema de colores. No me gusta ese que teníamos. Es un área chart, que básicamente es un linear, pero lo que hace es rellenar pues, su, su espacio, su área. Bien. Entonces uno puede ver cómo es el comportamiento de esa manera. Un staked también. Y pues uno normalizado. Entonces me da un poco el comportamiento de forma porcentual. Acá hay otro tipo de gráficas, como un nodo de dispersión, una gráfica de dispersión. Eh, ese es un poquito más de nodos, de grafos, de cómo se conecta uno, unas cosas con las otras. Este, como les digo, es un mapa de calor. Entonces acá hay uno muy bueno, pues que se ve un poco más como, eh, pues, digamos que qué cosa ha ocurrido en qué momento. Este lo utilizamos mucho, por ejemplo, para mirar comportamiento. Digamos, yo trabajo ahorita para una empresa de, pues, de análisis de datos y tenemos una aplicación de chat. Entonces, hay una analítica que le mostramos a nuestros clientes que lo que hace es en qué día y en qué hora se reciben más mensajes. Entonces, acá yo tengo lunes, martes, miércoles y jueves. Y acá tengo en esta otra... Eje, tengo las horas del día. Entonces me muestra un mapa de calor de qué día y a qué hora es donde se reciben más mensajes. Entonces podríamos, digamos que, bueno, no predecir, pero ya saber cuál es la tendencia del sistema y es que el lunes a las 8 de la mañana es donde se reciben más, digamos que, cúmulo de mensajes. Bien. Por ende, entonces, digamos que los operadores del. De que atienden en este chat pues están más dispuestos a responder a estas horas bien uh, acá hay otro más de pues de este tipo de gráficas ese es uno más que lo hace en números pues simplemente pues, lo dividen como en, en varios cards eh, acá está uno que lo divide como en un acelerómetro acá hay uno muy normalito de, de alertas simplemente es muy sencillo y bueno, y ya hay unos que aquí en lo último empiezan a combinar, por ejemplo combinar un bar chart con un linear char mostrar el comportamiento de algo también con un bar chart bien, eh, acá como les digo hay un tipo calendar como el de github eh, estas este de números que básicamente yo puedo calcular aquí si yo subo el, el, el costo y el precio esto como me, me altera ciertas analíticas que yo tengo acá y pues acá tengo también, digamos, este tipo de gráfica la utiliza el, el de Webpack. No sé si ustedes han visto, voy a escribir pues, hace poco un artículo sobre eh, el analizador de paquetes de Webpack, donde me dice que tiene más peso, qué librería tiene más peso, cuál está ocupando más peso dentro de, mi, dentro de mi aplicación. Entonces miren que se utiliza visualización de datos para unas cosas muy de ingeniería. Por ejemplo, mirar... Eh, de toda mi aplicación, de todas las, de pronto si yo importo esta librería a mi aplicación de Angular, Angular en sí y de pronto estoy importando Angular Material, yo puedo con Webpack, eh, instalándole un plugin, eh, después se les voy a pasar, por ahí tengo el link, eh, me dice y me analiza de toda la aplicación, después de hacer pues, la compilación y el GS final, cómo está distribuido y cuál pesa más. Así yo podría hacer un análisis de, uy, esta librería está pesando mucho, eh, voy a mirar si la puedo optimizar o eh, si de pronto utilizo una más pequeña para pues, minimizar el peso de la aplicación. Eh, bueno, acá estás más como con valores de, de una función matemática. Acá están son unos tall tips, es decir, estos tall tips que salen se pueden, digamos, que customizar. Acá le pusieron la banderita a cada uno. Este ya es otro más que es degradado Este es teniendo algunas gráficas de referencia Si ustedes miran por debajo de la gráfica Hay como una referencia Donde está como el, el tope máximo El tope mínimo y el promedio Y pues se ve que si la gráfica sale Como de esas proporciones Pues algo está pasando Bien, miren que pues también es interactiva eh, Bueno, tiene un time Este es normal, es decir yo puedo seleccionar y mover mi gráfica. Y bueno, como les digo, pues ahí esto es con lo que se puede jugar en toda esta librería. Bien. Eh, como les digo, miren que tiene ya bastante versatilidad y pues es responsive, entonces lo pueden utilizar muy bien en sus aplicaciones. Una de las cosas que digamos que hay que tener muy en cuenta eh, en la aplicación <coughs> Y esto ya va más que todo, no por el área de programación, sino por el área de qué estoy graficando. Hay un muy buen proyecto. A ver si lo encuentro por acá. Creo que ya había abierto el link, pero no sé. A ver si está taggeado. Acá está. Bien, este es un muy buen proyecto por si ustedes... Mmm, están pensando en graficar datos y cómo hacerlo eh, Pues acá hay una muy buena guía Yo me guío mucho por esta, digamos que esta eh, Dataset o este Si sí, representación de datos o ejemplos de gráficas De acuerdo al input Pues sobre todo aquí hay varias categorizaciones A mí me gusta mucho la del input Porque yo puedo saber, ok Si tengo una coordenada X y Y y tengo esa información, ¿qué tipo de gráfica puedo mostrar teniendo este tipo de información? Vamos a ver, yo le doy clic a esta función, o X y me dice, mire, usted puede representar, si tiene información en X y Y, usted puede representar eh, esos datos con estas siguientes gráficas. Entonces, miren, acá hay una, una Line Chart, un Cluster Analysis, un Area Chart, un Radial, ¿sí? Que hay bastantes tipos de maneras que yo esa misma data la puedo representar. Miremos, digamos, si yo tuviera esta... Eh, de porcentajes, entonces miren que yo puedo Representar en un pie chart En un semi chart Bueno, <coughs> bastantes digamos que Tipos de gráficas que me sirven Para eh, los mismos datos que yo tengo Entonces si yo quiero de pronto Mostrar los datos de alguna u otra manera Pues acá puede ser una muy buena Fuente de inspiración para eh, Pues saber Digamos qué gráficos eh, muestro Que no sean como los cotidianos eh, Como tal Bien, por ejemplo, miren acá. Por ejemplo, miremos acá, está de tiempos, a ver qué nos dice. Ah, bueno, acá está. Entonces, bueno, nos da un poco, si van ya al clic de cada uno, nos dice, mire, esta gráfica sirve para esto, la pueden utilizar para ciertos casos de datos, etc. Bien, entonces, acá también, a mí me gusta mucho buscar por input, pero también pueden buscar por, por función, si es información geográfica, correlacional, si es distribuida o, pues, de acuerdo a la familia, ¿sí? Digamos, otra vez, si es tabla, eh, etcétera, etcétera, ¿bien? Voy a mirar, digamos, acá están las figuras, entonces acá tengo también, puedo filtrar por figuras, digamos, si yo estoy graficando bar charts, acá hay varias inspiraciones de gráficas que me pueden servir para mirar cómo graficar, pues, eh, pues, bar charts, ¿no? digamos, esto es muy normal, que, pues, el mismo bar chart yo le pongo un line chart, eh, digamos, mostrando un poco la tendencia de esa información. Y nos da, pues, algunos eh, ejemplos de cómo ha sido utilizada este tipo de gráficas en, en varias aplicaciones. Esto no tiene mucho que ver con el motor de gráficas, pero le sirve muy bien para... Eh, sobre todo analizar sí este tipo de gráfica para qué se utiliza o sea no es como coger aquí acá ya en el motor de gráficas no es solo como ah esta se ve bonita eh, pintémola, a menos que sea petición del cliente pero ustedes también pueden decir bueno tengo este tipo de datos tengo este este input me llega toda esta data cómo lo puedo representar mejor sí un pie chart un miremos que el pie chart también se puede representar en, en múltiples maneras eh, por ejemplo, este tipo de gráfica puede ser una distribuida. Bueno, ¿sí? Yo puedo eh, pues ya jugar un poco más con, con este tipo de cosas y graficar o pues renderizar data y representarla visualmente hacia el usuario después pues, de mejor manera. Es más, cada chart tiene una, una historia que sería importante leer. Entonces, mira, esta gráfica eh, se utiliza para este tipo de datos y muestra este tipo de cosas y se ha utilizado y acá hay unos ejemplos en, en que haya se ha utilizado. Bien. Y listo, entonces ya saliendo como de esa parte como teórica Vamos a ver un poco pues la práctica Cómo, cómo yo hago para instalarla dentro de mi aplicación Y pues cómo funciona internamente eh, A ver, vamos a ver si por aquí Por ahora hay alguna pregunta Uy, tengo aquí el chat Ok, listo, por ahí no tengo ninguna pregunta Si no pueden dejar sus preguntas por acá Preguntas, hola, preguntas Uy, se me olvidó escribir preguntas Voy a dejar ahí para que ustedes me digan Si tienen alguna pregunta como tal de la gráfica Bien, vamos a mirar un poco Cómo funciona Ya vimos un poco la teoría, vimos qué gráficas tiene Y acá hay una Documentación por acá. Recuerden ver aquí la documentación en doc test por ahora. Yo creo que en unas semanas más va a estar lista en Primary Version. Pero pues, pues pueden verla desde ahí. Me dice un poco eh, la documentación por ejemplos eh, de acuerdo a lo que yo quiera. Entonces yo necesito, por ejemplo, bar charts. Y entre bar charts hay pues eh, vertical bar chart, horizontal bar chart, eh, grouped. Bueno, sí, me da varios Miremos, por ejemplo, una básica Vertical Barge Entonces, estos proyectos, acá está la documentación Me dice, mire Tiene estos eh, inputs Y tiene estos outputs Y cómo debe ir el formato De la información, cómo yo se la debo Entregar a este, digamos que a este framework De data, eh, diseñado para Angular eh, Y pues, ¿qué yo puedo Hacer con ella? Algunos outputs Y pues, por ejemplo, aquí pues me dice varias opciones. Aquí pueden encontrar el demo como tal. Eh, para mirar el código. Acá yo tengo un demo. Entonces miremos un poco cómo está. Miremos un poco el... Pues como tal. Aquí el código. Voy a hacer un poquito más de zoom. A ver si puedo hacer un poquito más de zoom. Ya. Miremos un poco el código. Igual puedo entrar al editor y toda la... Pues todo, o ir al preview y cómo se pues cómo se ve esa toda la gráfica O pues mostrar los dos al tiempo Entonces miren, algo muy similar Esta es una aplicación de Angular normal eh, Bueno, primero que todo la aplicación dentro de nuestro, dentro de nuestro proyecto de Angular Simplemente se, se instala de esta manera En PIN &E, y pues, eh, la librería y lo salvamos, bien es muy importante que si es, ustedes están utilizando programación modular o en base a módulos, se instala en el, pues en el app module, de esta manera, vamos a ver el app module acá, acá está ng-charge module, mírenla. Que viene pues de, de la librería que se instaló. Y si ustedes están utilizando módulos. Pues tienen que instalar el módulo de ng-charts module. En, pues en cada uno de sus módulos. Recuerden que si utilizan programación modular. Pues en Angular. Pues todo va a estar distribuido en varios módulos. Y si ustedes dentro de alguno de esos módulos. Utilizan eh, pues gráficas. Pues ahí tendrían que incluirlo. Bien. Tienen que incluirlo como tal. En, el, en los módulos eh, pues, que, que, que utilizan gráficas. Por ejemplo nosotros en, en la aplicación. Tenemos varios módulos un, un módulo en especial es para gráficas Entonces ahí en ese módulo es donde Solo incluimos este paquete No en los demás módulos de No sé, de chat en general O de algunos eh, Crudes de información Y hay otro, otro módulo que es solo para ver Analíticas, ahí es donde Lo importamos, ¿bien? Entonces lo importan <coughs> Y miremos pues el, el TypeScript Miremos acá pues Igual tenemos una referencia del módulo. Acá, acá yo ya empiezo. Esta data que está acá es la data que, con la cual yo voy a alimentar a mi aplicación. Ya que, como su nombre lo indica, es declarativo. Es un, un framework de, de gráficos declarativo. Yo le paso sus inputs. Básicamente, explícitamente yo se los paso. Es decir, si yo miro el HTML, aquí está un barchar el View, por ejemplo, me dice qué dimensiones va a tener la gráfica, de cuánto por cuánto va a ser, ¿sí? Vamos a mirar otra vez aquí el, el TypeScript. Miren, acá el View es de 700 por 400. Si yo no le pongo nada o le pongo un Define, el por defecto va a definir que la aplicación es responsive, es decir, que se adapta automáticamente pues, a, a la dimensión de la pantalla. Si yo le pongo unas medidas en específicas, pues coge esas medidas en específicas. Cada una de estas gráficas, como les digo, tiene sus inputs Digamos, acá tenemos estos inputs Que ustedes pueden ya mirar en la documentación Y decir, ah, ok, view View es las dimensiones de la gráfica Result, básicamente el result es el array de la información Que le vamos a pasar y pues se lo va a graficar Recuerden ver cómo es el formato De acuerdo a la gráfica que estén, pues, renderizando Mirar cómo es el formato de la información De acuerdo al formato pues es diferente, digamos. Acá para un bar chart es casi un, pues, el nombre del label y el valor. En un grouped es diferente, como es, es? Eh, grupos de, de bar charts, pues acá vamos a tener, eh, digamos, que grupos de información un poco más complejos. Entonces, de acuerdo a la gráfica pues, que están utilizando, pues, el, 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 el formato de datos va a ser diferente, ¿bien? Entonces miremos, acá tenemos por ejemplo Pues los results, que es como la, la, la data que va a tener el formulario El esquema es como, como les decía eh, Shima, básicamente es el, el, la paleta de colores que, que se va a utilizar Si yo vuelvo otra vez a mi TypeScript Voy a ver eh, que acá utilizan esta paleta de colores Si yo solo quiero utilizar amarillo, azul y rojo pues lo puedo utilizar, vamos a ver si me lee aquí rápidamente Acá por ejemplo yo puedo pues ir mirando cómo va quedando la gráfica Por ejemplo acá respecto a esa data pues está de esta manera Bien, voy a dividirla de esta manera Por ejemplo voy a ver si me lee colores normales como red Ahí está, entonces la primera vez se me pintó en ese blue Ah, eh, no sé green. bueno y pues bueno, ya, ya entienden un poco cuál es la, la, la lógica un, po, un poco del mapa de colores la idea es darle un mapa de colores por ejemplo si ustedes miran en la en esta tienen un mapa de colores eh, un, una paleta de colores un excesemal que pertenecen a un solo tono, para que pues la gráfica tenga como un mismo concepto, bien, ustedes le pueden meter obviamente la paleta de colores que quieran, ustedes pueden buscar paletas de colores, pero una paleta de colores interesante, o si su compañía utiliza paletas de colores como tal, predefinidas, eh, pues utilizan la paleta de colores de la compañía, bien, bueno, acá hay paletas de colores interesantes que pueden simplemente Poner esa paleta de colores aquí en su gráfica Y pues entonces su gráfica va a tener esa tonalidad Bien eh, Miramos acá en el HTML Entonces acá están los results Miren que acá se le pasan los datos tal cual O sea es un JSON con toda la información Miremos un poco el formato de nuevo Miremos cómo es el formato Miren es un JSON y cada eh, Pues es un array Cada objeto tiene un nombre que es name y value Bien Así que esto puede venir desde cualquier lado, un servidor donde yo le pida pues la data eh, o algún motor de gráficas o algún motor de, de análisis, por lo general esto va hecho por el backend, el backend pues yo le digo, entregueme la información de esta gráfica y pues él haga un query para sacarme esta información y pues la obtiene y yo simplemente la renderizo, bien, eh, miremos entonces acá cómo le metieron la, los results acá dice que es single es decir son datos acá yo puedo ver cómo lo pues cuáles son esos datos digamos digamos que sea pues acá German entonces sea no sé Colombia Colombia Bien, eh, y le puedo decir que su data es 10 va a estar muy pequeño, ¿no? Pues respecto al número de otros datos que, que yo tengo. Entonces él va a escalar, utiliza de 3 para saber cómo tiene que representar y escalar los datos, pues de, de acuerdo a los demás. Digamos, 10 es muy pequeño respecto a los demás, entonces por eso casi no se nota. Voy a poner a todos como, pues, como si el máximo valor fuera 10, entonces a este le voy a poner 5 y a Francia le voy a poner, no sé, eh, 6. Entonces ahí sí, eh, pues escala automáticamente, ¿ven? Acá esto escala automáticamente. Esto utiliza funciones de E3 para saber cómo tiene que escalar la información de acuerdo a los datos que venga, ¿bien? Sin embargo, como les digo, el render se lo deja a Angular. Entonces, pues acá tenemos este tipo de información, muy sencillo. ¿ven? Acá yo tengo un array de datos y simplemente pues eh, tengo mi componente Acá tengo pues, los datos, y pues eh, los populé, o pues básicamente aquí los cloné, y pues se los puse, y ya. Bien, um, acá tengo un true un false para saber si yo quiero mostrar un eje Y o X, si quiero mostrar la leyenda, por ejemplo esto de acá, quiero que aparezca o quiero que no aparezca, si yo le pongo show legend en false, pues ahora se me va a aparecer, desaparecer esta leyenda de acá, y pues solo me deja la gráfica. Esto puede ser muy útil, por ejemplo, para Responsive. Es decir, si yo tengo, si mi aplicación está en, es una aplicación de escritorio, eh, yo puedo analizar cuánto es la dimensión de mi pantalla y que esto esté en True. Pero si por X de razón mi aplicación también corre para, digamos, en el caso de Yannick, corre para una aplicación para tablet, para Electron y también para mobile, yo puedo decir que dependiendo del tamaño de la pantalla, esto se ponga en False. Es porque quiero aprovechar más el espacio o no quiero mostrarla pues, para que en móvil se vea mejor. Entonces, pues simplemente eh, puedo hacer este tipo de. ya de condicionales, ¿no? Digamos, si lo hacen con Ionic, Ionic tiene una función que mide un poco. O puede saber en, en qué entorno se está moviendo O en qué entorno está la aplicación Entonces si la aplicación sabe que está corriendo de entidad de Android Entonces pueden hacer un if como tal Si es Android, significa que es móvil Entonces pues no lo muestro Si no es Android y está corriendo en la web Pues puedo mostrar el label sin problema Bien Entonces miren que bueno, acá ya es como Cada una de las, pues, de las opciones que tiene Ya es mirar la documentación Y pues mirar cada una de las opciones ¿No? Vamos a ver si aquí hay un gradient, por ejemplo, este gradient está en false. Si yo lo pongo en true, simplemente va a hacer que esté un poco como degradada, ¿ven? Un poco de, degradada a mí, pues, el color, la tonalidad que, que se haya puesto. Miremos un poquito más complejo, digamos, un pie chart. Este pie chart de acá. Por ejemplo, aquí están cambiando todos los demos hacia StarBlix, que es como la nueva forma en que se comparten proyectos de Angular, que nosotros en ng Classroom vamos a empezar a utilizar. Por ahora acá también están los prohibidos Los que no estén con StarBlix, pues bueno, estarán aquí también con esta, con esta otra aplicación, que hace pues que se puede ver también el demo interactivo. Solo que ahorita es como más oficial para Angular mostrarlo en este StarBlix. Mm, mira, vamos a ver aquí cómo funciona este. Este, voy a darle run. A ah, sí, sí funciona. Bueno, dejemos lo que cargue. Yo voy explorando los archivos. Entonces, miren que acá tienen el template, del pie chart. También tienen sus, oh, a ver, acá ya salió la gráfica. Tienen sus atributos. Y miremos un poco cómo es la data. Si yo miro la data. Yo, miren que es la misma data que yo puedo utilizar para un bar chart, la puedo utilizar y renderizar básicamente también en un pie chart. Bien, entonces es muy, pues muy cómodo. Si, si, si yo quiero mostrarla como un bar chart o como un, un pie chart, pues es la misma data y solo le cambio pues, eh, qué gráficas está renderizando. Recuerden que es un motor de gráficas declarativo, entonces básicamente cada data tiene su, su propio componente. Donde, pues, recibe ciertos inputs, ¿bien? Digamos, este dogwood es, si yo lo quiero mostrar como dona, vamos a ver si lo puedo, básicamente, poner eso. Voy a ponerlo en, en true, para que se muestre como dona. Vamos a ver si me renderiza, ahí está. Bueno, que se muestre como dona, básicamente, me va a hacer un hueco en la, en la gráfica y, pues, me lo muestra como una dona, ¿bien? Entonces, miren que cada gráfica tiene, pues, su... Su, su propia inputs y outputs, ¿bien? Ahora, ¿qué pasa cuando, ¿qué pasa cuando de pronto hay una, una gráfica de datos que, pues, uh, literalmente ya se sale de, de lo que queremos hacer, de lo cotidiano, y eh, queremos al, hacer algo customizado? NgCharts, eh, digamos que tiene la forma de, de customizar gráficas, ya que al final el render se lo deja Angular y si sabes un poco de SVG y de D3 vas a poder graficar tus o hacer tus propios componentes con pues con el comportamiento que quieras bien entonces acá está de pronto un ejemplo de cómo hacer custom charts entonces para hacer un custom chart o ya hacer un chart especializado y bueno aquí obviamente ya tienes que saber un poco de SVG porque pues utiliza CBG para renderizarlo con Angular y pues un poco las funciones de 3 que utiliza para mostrar los ejes, calcular ciertas eh, distribuciones de la información. Entonces acá te dan como un, un, un ejemplo de cómo hacer tu propia gráfica, así que puedes extenderlo, ¿no? Si ya sabes un poco más y definitivamente estás trabajando con muchas más gráficas o... Tienes visualizaciones de datos más complejos Pues puedes utilizar esta misma librería Y seguir extendiéndola de acuerdo a tus necesidades Lo único es que pues, ya tienes que tener Un poquito más de conocimientos en SVG Que de por sí Si trabajas y quieres tu propia gráfica De alguna manera y Pues sería muy bien que ya estés aprendiendo SVG Y algunas funciones de, de 3 Que sirven para graficar ¿no? Ellos también Son parte de otro proyecto Que es Dauchard Solo que este proyecto viene Digamos que nace también de la de esta misma librería y es creada por el mismo personaje. Eh, pero esta es otra librería de gráficas, pero va orientada hacia otro tipo de cosas, como a procesos y este tipo de cosas. Pero miren que tiene como la misma eh, estilo de, de, de funcionar. Entonces, esto solo es como, como información de más. Por si ustedes quieren mirar Como les digo, aquí estamos viendo más ng-charts Pero pues de la, del, del mismo creador Básicamente de esta misma librería También hay otra para visualizar este tipo de procesos eh, Y por si sí creo que solo hay Solo hay esto No hay más gráficas por ahora eh, No sé qué más se le puede hacer a este ¿no? En fin Ah bueno, otra cosa es que Esto como maneja de tres se me olvidó decirles antes de terminar, esto como maneja de 3 eh, y como maneja Angular para la de, de datos, pues se puede hacer real-time sin problema. ¿Qué quiere decir? Que yo puedo tener un backend, eh, digamos que puedo hacer Fibers, puede ser Coach, eh, CoachDB, puede ser un subscription a, hacia GladQL, o puede ser un socket ¿no? que me esté enviando los datos en real-time cualquiera de sus técnicas de real-time de datos, pues simplemente la obtienen con una, pues, con una petición normal, eh, o como la obtengan, calculando datos de alguna manera, la obtienen y como simplemente se comporta, miren que la, los datos como tal, ustedes se los están enviando acá, acá simplemente asignó a single, asignó pues, la, la data, aunque igual si ustedes siguen la data, pues simplemente recuerden que acá en results, que es la data que le envía, miremos acá rápidamente, acá le envía results, que es como recibe la data, se le envía con el, pues con, con los datos en single, bien, entonces yo puedo directamente, pues no hacerlo de esta manera, sino pues hacer tis.single es igual a, pues sí, mis datos, ¿no? Eh, digamos acá, pues como lo, lo resete a cero, pues no me, no me está renderizando nada, pero pues acá yo puedo tener mi data, y entonces tener aquí el name de a y pues el value 12. entonces aquí solo tengo una columna, por ejemplo entonces pues solo me reinteresará una columna, voy a renderizar a b, por ejemplo pues ya tengo al menos dos columnas, ¿no? Bueno, y las dejé de igual manera, así que la voy a poner en 3. Miren que esta gráfica de acá o esta data básicamente eh, pues viene de Angular y sabemos que esto lo podemos pues, simplemente crear un provider, un, un service y pedir esta gráfica con un subscribe de, de, de fibers, de coach TV, de, de Socket.io yo, de no sé, de, o, o simplemente hacer una petición cada 5 minutos eh, hacia el backend. Puedo obtener la información y esto se me renderiza y se me va a cambiar Acá hay un ejemplo muy bueno eh, De real time, por ejemplo Que ellos tienen, si yo le activo acá real time Simplemente va a eh, Hacer un random de datos, pero sabes que Puedes mostrar, ¿no? y puedes ir cambiando Esta gráfica como de lugar Miremos, por ejemplo, se ve muy interesante En, en lines, por ejemplo Entonces, Miren cómo eh, Yo le mando un data diferente y pues Cambia, cambia, cambia Bien, miremoslo en un bar, a ver horizontal. Creo que se ve más divertido en un vertical. Entonces, tan, entonces va sumando y no sé y tenemos un nuevo dato y entonces pues simplemente va sumando datos y pues la gráfica lo calcula en, en tiempo real. Es muy cómodo, literalmente para trabajar dentro de aplicaciones de Angular. Ahora vamos a ver alguna pregunta. Bueno, respondiendo aquí preguntas ¿Funciona bien con la versión 6 de Angular? Sí, básicamente es la última release que se sacó eh, Si miramos aquí un poco eh, los releases Creo que acá está Shane Long Si no estoy mal No, entonces debe estar aquí Buris Acá está en la versión 8.02 Lo que no sé si esté documentada la, El cambio de versión Creo que no Pero bueno eh, básicamente sí, está muy bien documentada Y de por sí esta última versión eh, Ya está lista para trabajar con NGRX 6 Y con pues, Angular 6 Sin embargo recuerden que es eh, Angular Y cualquier librería de Angular es retrocompatible eh, Eso quiere decir que si, si funciona para Angular 6 Funciona obviamente para Angular 5 eh, Y muy bien de pronto para la 4 Recuerden que Nivel de soporte entre Angular viene una versión anterior ¿sí? Entonces, Si ahorita lanzó Angular 6 y la librería se actualiza en Angular 6 Va a ser retrocom retrocompatible con la versión anterior, o sea, con la 5 y con la 4 puede que ya haya más, de pronto, puede que funcione bien, puede que no Si está manejando todavía un proyecto en Angular 3, 2, bueno Bueno, creo que Angular 3 no existe, creo que es 2, 4 y para adelante pero básicamente el, las versiones de Angular son retrocompatibles a la versión anterior. Entonces, si ustedes han venido actualizando sus proyectos de, digamos, que buena práctica, digamos, todos deberíamos tener los proyectos mínimos en Angular 5, que ya lo lanzaron hace seis meses, o sea, ya hubo bastante tiempo para que actualizaran sus proyectos, y quieren ahorita actualizarlos al 6%, o seguir trabajando con la 5 No hay problema, lo pueden utilizar digamos Nuestro proyecto que seguimos utilizando Está en Angular 5 Porque es un proyecto bastante grande Entonces se nos complica un poco actualizarlo Pero estamos como en eso Y ya, bien eh, Otra pregunta ¿En Ionic 3 y 4 funcionan eh, también? Sí en el, De por sí yo hice un post En NG Classroom Sobre este, pues, este motor de gráficas Estoy trabajando en una siguiente versión de, de G Classroom. Espero pues que sea un poco más fácil. Uy, me metí al, a mi perfil. Voy a meterme al blog. Acá pueden ver cómo pues, se utiliza un poco mejor con, con, con Ionic. Aunque es lo mismo. Y de por sí con Angular 4 va a ser. Básicamente no va a haber mucha diferencia entre utilizar Angular y Ionic En la versión 3 uno tenía un cliente de comandos diferente Tenía pues varias cosas diferentes eh, Ahorita en la versión de Angular de Ionic 4 eh, Básicamente son como si fueran hermanos, si fueran el mismo proyecto Solo es agregarle al proyecto de Angular a Ionic como, como SDK y ya Entonces pues va a ser bastante sencillo, bien Acá yo de ejemplo dejé algunos datos y, y cosas ya listas Entonces pueden coger este ejemplo eh, que yo puse aquí en el repositorio Bien. Pero sí, básicamente funciona muy bien para Ionic y, y Angular como tal eh, Sí, lo puedes integrar, motor de gráficas declarativo Sí, es básicamente en lo que se basa este, pues este framework de gráficas Así que eso es, eso es lo que les quería compartir Voy a dejar de compartir un poco mi pantalla Eh, eso es lo que les quería compartir el día de hoy. Eh, este motor de gráficas, que me parece muy bueno en cuanto a que es declarativo, entonces puedo saber qué estoy haciendo y qué variables está... Bien documentado, de por si la documentación anterior ya estaba bien Y ahorita están construyendo una mejor documentación eh, Y es una librería que sigue siendo mantenida Muy bien mantenida por la comunidad Obviamente hay más librerías de gráficas eh, Esta es una de las muchas, solo que esta me parece una muy buena opción Y es la que literalmente yo utilizo para graficar datos entonces Y, me, y se me ha acoplado muy bien Algunas gráficas de pronto que, que ya tengo que hacer de más eh, en mi trabajo básicamente ya pues tengo que customizarlas Solo que ahí pues obviamente ustedes ya aplican eh, Tienen que saber un poco más de SVG Y de algunas funciones de D3 para analizar y, y ver cómo mostrar ciertas distribuciones de datos O simplemente por ejemplo ya tienen una data de distribución de datos Y quieren pintar usar una función de regresión lineal Para calcular una tendencia de datos Estas ya son funciones que, que están dentro de D3 Entonces las pueden utilizar Entonces pues, miren que es bueno, están utilizando eh, SVG y el motor de renderizado de Angular, como tal, que es, que es pues, efectivo, y funciones matemáticas y todas estas funciones ya de analíticas de datos que tiene D3 en sí. Entonces, no utiliza el render de D3 porque pues utiliza Angular para hacer el render, pero se utiliza como todas las funciones matemáticas y demás. Bien. Ya, eso es lo que les quería compartir en este, en este handout, espero que les sea de gran ayuda Dentro de la, del Slack se pueden unir a nuestro canal de Slack Si ya tienen algún problema en específico pues implementando cierta gráfica como tal eh, Recuerden siempre pues, estar activos en nuestra comunidad, compartir este video si les gustó eh, Básicamente nos ayudan un montón y vamos a seguir pues hablando de temas de, de mayor interés para ustedes es De por sí, este este tema en específico de gráficas es un, un tema bastante interesante Como este espacio de los Hangouts es bastante corto, quería ir como al punto Y pues saber cuáles son beneficios y cómo se utiliza, pues es bastante fácil de utilizar Lo único es que pues bueno Tienes que tener ya data para popular y graficar Estos datos, ¿no? Entonces, pues Ya está ahí, espero que ustedes Que les sirva un montón eh, Espero en algún futuro lanzar un curso Dentro de la plataforma de Ng classroom Solo de gráficas de datos En Angular y Ionic, que estaremos Un poco pendientes de eso Así que, recuerden Si les gustó, compartan este video, nos ayudan un montón Muchas gracias y hasta luego